0: Bueno, vamos a empezar con un pequeño disclaimer para ustedes, en realidad no para el público, pero se puede contar igual. Eh, buen día, el día de la fecha. Hoy va a ser un capítulo mucho más liviano y transeguente. No como la otra vez, que tuvimos una hora de puro entretenimiento, pero fue una hora igual. Pido perdón porque me zarpé con esa hora. Está bien, y encima bajó media hora. Por lo cual hoy vamos a empezar más tranquilos. Va a ser un capítulo cortito, rápido y al pie, como dice... Algún héroe. Es así. Es ¡Hey! de... sí. Producciones. Entonces vamos a empezar. Eh, la historia se llama Menem X. Ah, literal. Menem, menem e -X. X. X. Pero espera, Menem, espacio X o todo junto. Todo junto. Ah, entonces ah, nos menem, zafamos. Pues porque menem viste X, que.
1: No, Menem X, de, e -X, de X. Pero tienes, tienes explicación porque se dice ah, X. Okay. O sea
0: que es Menem X. Menem X O Menem Por. Pero yo le diría Menem X por lo que vamos a contar. Nos a vamos a salvar porque es palabra maldita es un nombre solo. Así que... M. X. El mono le puede ah. decir. Me preparé una introducción para que empecemos, pero eh, voy a aclarar dos cosas. Uno, tengo la introducción mía y otra es la introducción a la historia. Hacer la que vos quieras. Por lo cual, voy a empezar a explicar primero de qué se va a tratar y después voy a introducir la historia. Negro, negro.
1: ¿Se entiende? No, no, no sobre expliques. Vos llevas la vos, batuta. Vos llevalo.
0: Yo llevo. El día de la fecha, vengo a contar la historia de cómo un riojano que llegó a ser presidente de la República Argentina fue pionero en tecnología espacial. Estamos hablando de Carlos Saúl Menem, o como le gustaba que le digan a él, Better Call Menem, el mismísimo creador de los viajes interorbitales. Diciéndolo en criollo, bondis planetarios. Permitir el atrevimiento De dar una introducción Al tema Aprendiendo un poco de historia De la buena, no la que te cuentan en CNBC No la que te cuentan en la escuela La que te cuenta 70-30 Que se entenderá el por qué Cuento la introducción cuando termine de comentarla Remitiéndome Allá Cuando la Segunda Guerra Mundial Acaba de terminar La Segunda Guerra Mundial
1: Lo tiene re preparado el guacho Sí, no, <risa> si no aparte me, me
0: siento de una clase. Sí, Estás sí. hablando con un tanto muy de pero... profesor.
1: Solo falta que saque las diapositivas. Si yo hablo normal no se me entiende nada, entonces tengo que... Che, sí, pero ¿se ¿no de de ¿En qué año nació Menem, boludo? Te, te ah, mato ah, con el dato, pero... Eh, medio... Ahora lo buscamos, vos pues lo buscamos. Ah, lo busco, tengo lo busco. que...
0: Si tengo que apostar, 1930.
1: En la desgracia de mundial. 1930, boludo.
0: ¡Wow! Me lo pegaste. Mentira.
1: ¿Sí? 2 de sí. julio de 1930 en Anillaco.
0: No, boludo, ¿en serio? sí. ¿Sí?
1: No, la clave es buena, buenísimo. Ay, qué
0: preparado estoy. Bueno, vamos a empezar. Esta es la introducción al tema. Esto igual no es que no lo escuchen de la ligera. Es muy detenido. Entonces, apréndanlo. Tan pronto el Ejército Rojo hubo de capturar Berlín a comienzos de mayo de 1945, uh -huh. fin de la guerra. 15 años tenía, menem. Claro, 15 años, ojo. Y ya estaba haciendo cositas. El mandamás de la URSS, Stalin propuso hacer caja con la victoria. O sea, aprovecharse. Uno de los temas que más obsesionaba era que estaban atrasados con la fuerza aérea. ¿Ok? Las alemanes y los otros estaban mucho más adelantados. Entonces, eh, los estadounidenses y británicos Insta Stalin Stalin no, Stalin propuso contratar o secuestrar depende de qué lado de la historia lo veas. A científicos alemanes para que colaborasen en la modernización de la Fuerza Aérea, que se yo, como hicieron. Sí,
1: porque tecnológicamente venían para atrás. En comparación y los con... alemanes,
0: gracias a Hitler, sí, sí, sí. no en el buen sentido, venían bastante adelantados. Eh, vale, entonces, eh, gran cantidad de prospectos, servicios de inteligencia, estaban enfocados, eh, sobre todo a atraer a Kurt Tank, acuérdense los
1: nombres, porque es importante. Parece que a ver qué diseño un tanque, Kurt Tank. Era de Fuerza Aérea. Ah,
0: okay. Y Eugen saint -Jean. ¿Cómo? Sancha. Me acabo de inventar que se dice así. No lo busqué. Entonces se puede decir como quiera. Decir
1: en argentino, a ver cómo, se, cómo sería. saint Sanjer. Ah, okay.
0: eh, este tenía la tarea... Bueno, el que lo iba a reclutar era Gregory Toacav. Experto en tecnología. Gregory Roselo. No, ese es un stand-up me encanta. Pero no, este es Toacav. Ah, okay. Eh... Tecnología de propulsión, básicamente transaba desde el momento, entonces se lo dijeron. Si al quería
1: querían upgradearse con, con los aviones.
0: Querían traer a dos alemanes que sabían sí, mucho era... y al pobre Gregory le dijeron: tráete los vos. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ahora viene. En su libro, Comarad X. ¿Cómo? Comarad X. Me imagino que lo leíste. Para... Ah, Comrad X. Comrad X com okay, okay. Camarada X. Camarada X. Ojo, la X no aparece. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: Sí. Acá tenés que poner una música de suspensa.
0: Sí. Esto oh, todavía no existe en el más, no existe nada. digamos. ¿eh? Esto es solo guerra mundial. Hay algo la palabra X. ¿eh? Voy a mover esto porque seguramente se escuchó todo. Eh, 1956 estamos. El libro uh -huh. dice que en 1947 Toakev Gregory, el que tenía que traer a los dos alemanes, eh, fue convocado a una reunión. Que estaba Stalin, que estaban viste, que estaban viendo qué hacer. Esto ya estamos entrando a la URSS. ¿Esta década del 50? Sí, bueno, ahí justo en el 50, cuando estaban eh, fermentando sí. el germen del de siguiente quilombo. Del comunismo, no, el germen comunista. Eh, no quería meterme ahí, pero bueno, vos te metiste. Eh, yo lo voté. Entonces, estaban hablando de cosas normales como programa de misiles, armamento aéreo, que querían planear en el en la política, qué sé yo. Entonces. Apenas entró Toakev a la reunión, lo agarró Stalin así, lo tiró un poquito, le dijo vení para acá un segundo. Para Gregory era
1: ruso, no era alemán. Era, el, era claro, era amigo. Que tenía que, ah, ok, ok. Era el amigo que tenía que agarrar a los dos borros. Era amigo de los
0: rojos. Okay. Le agarró así, vení para acá, y yo le agarró un poquito al costado, y le dijo, estaban de pie, lo saludó, viste, medio incómodo todo, y le dio un tomo. Un tomo bien voluminoso. Ah. Un tomo, una, un, un pedazo de papel de papeles enorme, eh, que estaba mecanografiado, y le dijo cámara Kev A kamarad. Ya le dijo camarada, o sea que la cosa era oficial.
1: ¿Camara Tokev es camarada en ruso?
0: Camarada Tokev. Mirá. ¿Qué sabe de esto? No aprendí en ruso. La verdad que tendría que haber aprendido en ruso, pero no me aprendí para esto. ¿Qué era ese papel? La biografía de Carlos Saúl. <risa> <M -Wolf. risa> El viajero del tiempo. No, no, pero estaba sequita eh, dice que era una copia del dossier eh, publicado en 1944, o sea, en, en casi Guerra Mundial, de Eugen Sanger, Sanger, sí, el de antes. El Básicamente le estaba tirando eh, la nota de, che, hay un alemán que sabe de esto. Okay. Todo esto ahí al costadito, viste, estaba... todo. Pero aquel... por ahora pero... nada raro,
1: eran tipo vuelos o... Eh, claro, estaban preocupados... Sistema de propulsión, no era nada tipo... Exacto,
0: estaban, pero estaban preocupados que estaban atrás en, en el aéreo y querían estar adelante, no querían tener un par de aviones, querían tener más querían tener
1: sus aerolíneas argentinas
0: dice que, eh, esto es interesante ese dossier que supongo que será papeles y documentos dice que tenía la posibilidad de construir un bombardero suborbital de largo alcance suborbital Sub de, de largo alcance. alcance todo esto quizás es medio falopa pero los, los Hitler y los nazis llegaron a hacer cosas bastante locas reales Así que pero no todo era... en la teoría, nada sí, en la, la práctica teoría, claro. Claro. Pero, no, pero bueno, lograron cosas es que, que cinco años atrás no se podía, entonces no, no estaban eh, de flasheando
1: hay, hay una, una discusión moral al respecto de, de que si se, te, si se tenían que usar los avances de la época nazi en, en, temas de cienti, en temas científicos porque hubo un montón de experimentos y después como que, es real esto ¿eh? que después de que, de que cayó el nazismo bueno, que cayó el nazismo como, como forma convencional en la Alemania, cuando tomaron captivos a todos los científicos, como que había un montón de cosas que le podían servir a los científicos eh, enemigos, o sea, veas Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, para fomentar un par de, 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 de investigaciones que quizás no tenían ningún, ningún punto en común, para ellos no iban a ningún lado, pero con él los alemanes, tipo como que habían avanzado un par de cosas, entonces como que estaba la la moralidad de, che, agarramos este avance que hicieron los claro. alemanes testeando, no sé, cualquier cosa para usarlo para el bien o que como que estaba mal visto. Sí,
0: y eso es lo que se rumorea que pasó con lo que terminó desembocando en la Guerra Fría, porque la Unión Soviética se llevó a estos científicos, los yanquis se llevaron a estos otros científicos y era, bueno, tenemos toda esta información con el dilema de moral de que, qué hacemos con estas armas de destrucción letal y era como a medida que se iban pulleando, porque los yanquis revelaban esto, y los soviéticos, ah, mirá, los yanquis no les cabía uno revelar esto, nosotros revelamos esto otro. Los yanquis agarraban otra información que tenían, absorbían lo que revelaron los y... soviéticos, y se la agarraban otra cosa, y así fue lo que terminó en Oppenheimer.
1: Y mientras tanto, Argentina se llevó a, no sé, los parientes del huevo Müller. <risa>
0: Por... uh, esa es otra historia interesante para contar lo de sí. la isla Huemul, si no me equivoco. Sí, el hotel Wemul. No, no, el, el, la isla Huemul. en Bariloche y la energía nuclear en Botella. Pero eso en el no, capítulo 24. Ahí está, chivo. metimos chivo, ok. Eso lo hablamos. Igual, te voy a cerrar el culo porque uh -huh. ahora, ahora, después de que termine de esto, voy a contar qué se llevó Argentina de todo esto. Bien. Entonces, eh, el tercer Rage aviv... estaba averiguando. ¿Qué no, espera? ¿Qué ¿Martín Rage? ¿Reina no, no. Rage? ¿Y quién más? Rage se le decía al comandante. En, en este caso, Hitler. Eh, Rich estaba eh, transando cosas que se veían imposibles para la época, pero, digamos, no tan imposibles. Entonces, eh, este a, a, Stalin, a Stalin, o como se diga, se le pusieron talas venas así, bien gruesas. Y, ay, <risa> ¿Viste? Se, se, se puso raro. ¿Tiene
1: esa condición de verdad? boludo.
0: En, ah. un, en, en un mal sentido. La gente ahí se puso muy incómoda. Pero él estaba entretenido Estaba, viste, excitado <risa> Él estaba, claro Toa Toakev tardó 45 minutos En explicarle todo el plan Del eh, bombardero orbital No era cosa de, bueno, hacemos acá pero, Digamos, estaba armado Pero Stalin le presentó el panfleto este no, Y este Toakev fue el que dijo, mira, todo no, esto al y revés. Cuál es? Al revés, Toakev era ah. el, el Que le traía sí, que la, le info. la info claro. ah, ahí va. Y Stalin era el que mandaba 45 minutos, ahí parados, ahí al lado de la reunión todo parados explicándole eh, y ahí, bueno explica un poco, Sanger señalaba Fun fact,
1: esa reunión se llevan en the Cookie Corner, si no sabían
0: no sabía eh, no sé qué tampoco es, es el Cookie, pero bueno no sé qué tiene que ver eh, Sanger señalaba que un aparato de este tipo sería capaz de ascender hasta las capas más alta de la atmósfera y desde allí lanzarse sobre el blanco sin que el enemigo pudiera interceptarlo Gracias a su vertiginosa velocidad y enormes altitudes. Básicamente, lanzar lo que quieras de tan alto que va a caer una, una fuerza y una velocidad increíble y que no se la van a ver venir. El plan se veía simple. 45 minutos para explicarlo y vos en 15 minutos... 15 sí, minutos, 15 bueno, segundos. segundos. Pero en alemán ¿viste que es más complicado y explican las cosas más... La, viste Bueno, en realidad eran rusos, pero bueno, tenían que traducir. Era un, era un quilombo. Eh, bueno y aparentemente eh, ciudades enormes de Europa, New York, qué sé yo, podían estar destruidas en minutos. Y encima, remotamente, digamos, ¿no? sin que lo sin, detecten. Sin que lo detecten. Eh, acá comenta el rostro, el rostro de Stalin, que todavía no tenía ni la bomba atómica ni los bombarderos de largo alcance, se iluminó repentinamente. Lo que expliqué antes de, de todas las venas, qué sé yo. Eh, inmediatamente gritó: Consiga la Sanger. Y a Kurt Tank, En ruso. Ajá, sí. No así como lo dije yo. Quería aprenderme en ruso para conectar esto. Pero, pero el, no me dio el, el presupuesto. Logística. No me dio el presupuesto, perdón. La próxima lo aprendo. No te pagan lo suficiente. Eh, bueno, y naturalmente, Tuarkev fue a conseguir a los dos pibes que nombró. Entonces, eh, fue a buscar a Sanger. Dice que eh, no lo encontraron. Desapareció totalmente como era de esperarse. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de todo el quilombo que pasó. Asilo. Y Tank... Increíblemente, después de una serie de frustrantes negociaciones, decidió trabajar para Juan Domingo Perón en Argentina. Oh, 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 oh. ¿Y quién carajo es Tank para trabajar con ¿Y quién es Perón y quién es Tank? Perón no lo vamos a comentar ahora porque es un tema bastante polémico, pero ¿quién es Tank? ¿Por qué a Argentina? ¿Y por qué siempre parece Argentina con los nazis? No lo no, vamos a explicar acá todos Tres tipos rubios de 1,80 y ojos claros. Decimos que no, somos todos nazis. Rubios. Entonces.
1: Se lo llevó Perón. O sea, o sea, vivo, la vive esa criolla. Perón hizo varias cosas mal y varias cosas bien. <risa>
0: Arrancó la bajada de él y guiña. ¿A quién votaste? <risa> y una de esas que no sé qué hizo fue la de traer a Tank. Y digo, ¿cómo trajo Perón a Tank? Bueno, no sé si lo trajo, sino que le facilitó que venga. Y así lo o sea, político. En 1947... Tank aceptó un ofrecimiento del gobierno argentino y se trasladó a Buenos Aires, vía Dinamarca. Anda a saber el quilombo que tuvo que hacer para llegar hasta acá. Durante su estadía en Córdoba, Tank y su equipo consiguieron cinco aviones y casas más icónicos de la historia nacional. ¿Consiguieron o fabricaron? Fabricaron ah, fueron parte casas. de la del de desarrollo, ah, desarrollo. Oh. de los cinco casas más importantes nacionales.
1: Por lo ah, menos, menos esto hizo algo, ¿no? Como otras no, no, chantas. No vino a esconderse, sí. Claro,
0: no vino a boludear, todo lo contrario. Así que, pero no sé si. La, creo que estuvo vivo en traer al alemán más importante de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en tema de aviones. <risa> en tema de aviones. Ay, ojo estamos hablando de aeronáutica tampoco nos, nos pasemos eh, desgraciadamente
1: aeronáutica es la náutica aeronáutica sí, sí, aeronáutica ¿no?
0: aeronáutico. Aeronáutico. o no mi amigo náutico acá me dice sí, sí. ok dice que bueno desgraciadamente después del derrocamiento del presidente uh -huh. eh, en 1955 en un golpe de estado el proyecto se fumó básicamente todo lo que estaba haciendo Tank pobre eh, digamos los proyectos quizás siguieron o no pero Tank no siguió. Y se tuvo que ir en 1956 con sus 14 ingenieros.
1: Digamos, no era, se llevó los Minions, el loco.
0: Claro, no era un, un pibe solo, eran, digamos, 15... No, sí, imagínate porque la capacidad que tenían estos 15 muchachos, los 14 ingenieros y Tank... Bueno, lo esos
1: 15... A, 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 ¿A dónde se los llevaron?
0: Bueno, se fueron, se exiliaron a India. ¿A ah. India? Sí, porque también fueron los, los otros
1: boludos del
0: mundo... Exilio? Yo mi vegana, le dije. Eh, ¿no? Vos ponés esos 15 chabones acá en Banfield, ¿sabes lo que te hacen esos 15 chabones?
1: No, te pierdes de El lencho te lo transforma, mola de Bernabé. ¿Salimos de la zona del descenso? Oh, ¿eh? Al toque.
0: Se abre el lencho así el piso, sale un cohete así en el medio. Un meca sale. Eh, bueno, y todo esto, la dictadura se llamó eh, Revolución Libertadora. No sé qué tenía de libertad de eso, pero bueno. Ahí estuvo. Esa fue la historia de Tank y Perón. Interesante, fue algo medio paralelo, pero bueno. Todo esto fue una introducción. En realidad, no,
1: bueno.
0: todo esto viene a explicar lo que vengo a explicar hoy en día. Una introducción que tiene nazis. No, tiene todo, ¿eh? ingeniería aerodinámica. Tiene bombardeo. Ejército rojo. El ejército rojo. Lo tiene a Perón. Ya está. Eh, a Córdoba. Espero haberlos entretenido. Eh, porque después de esto no viene nada más <risa> ahora vienen caídas en picada como la bomba tres párrafos tengo acá así que hay que, hay que patear eh. hablen un rato así que nada, ahora vamos a entrar al meollo yo me traje preparado un audio que, que vamos a escuchar nosotros no, no, pero no lo pongo en la edición lo voy a poner directamente ah, sí, lo como voy a el <risa> yo me traje preparado ya lo tengo eh, guardado eh, el audio y lo voy a poner primero y después lo voy a poner primero no voy a decir nada okay, y después okay. vamos a, a darnos esas opiniones. Ok, ahí me gusta. Vamos a se va a
1: licitar un sistema
0: de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Yo no tengo que explicar mucho de lo que ya se dijo, porque el presidente lo dijo perfectamente en ese, en ese discurso. Lo que yo quiero agregar son datos que justifican lo que dijo. Perdón, no justifican,
1: sino que agregan color a lo que dijo. ¿Okay? Igual, ¿Vos después me vas a desmentir o no? ¿Eso no lo dijo ya cuando estaba como o lo último de su mandato? En 1996. Claro, casi bien. ¿Hasta no, cuándo estuvo Menem?
0: No, en. Sí, boludo. el 99, ¿no estuvo? ¿Cuándo fue la, la crisis? En no, no, no. el segundo mandato, quizás. ¿En el, ¿El segundo último mandato? No, mira, del está,
1: 89, por... el 99, sí. En el 96 estuvo bueno sí, ahí. Los, eh, el último estaba mandato. Estaba
0: arrancando su último mandato y dijo: Loco, se me viene la lona. Vamos ¿verdad? a empezar a tirar todo. Trajo los rolling, sí, <risa> <risa> Vamos media hora, en la trató. El tema es que la gente, digamos. No sé si le querían tan le importaba tanto lo que decía el presidente. Sí, no las y caras que estaba cara poniendo en el público. Sí, estaban con una gana de irse a tomar un café después de eso, estaban pensando lo que iba a hacer después, en realidad. Yo creo que si ahora me hacen una a uno y el presidente puede sí, decir. Sí. Puede decir lo que quiera, sí, que diga sí. lo que quiera, si yo obtengo 1 a uno de dólar. ¿Se entiende el contexto de, en la Argentina? Sí, sí, sí. Por lo cual. El contexto de esa
1: eh, charla, digamos, no era una charla, era un discurso. Eh, ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Dónde lo está visita? ¿Se imaginan que Menem se las clavaba a todas? Era, era el mito que invitaba a todas las veces y las veces aceptaban todas. Obvio, sí, gracias a Dios. Es un exópata, mi, eh, Miguel.
0: Eh, Carlos Saúl. Sí, Miguel también. ¿Qué hizo? En la escuela primaria número 4 de Villa Caramuchita. Qué? ¿Sí? ¿Dónde lo hizo eso? ¿Dónde dijo eso? Eso.
1: Eh. Para mí lo dijo en Santa Fe. ¿Pero qué? qué y, y, así en, un acto, cualquiera, ¿En o... un acto cualquiera? No estaban presentando algo, estaban presentando una represa o algo así, un embalse, algo así. Para no mí, por ese eh, lado. Estuvo, más, estuvo cerca Tommy. En
0: 1996, medio siglo después de lo que acabamos de contar de la introducción, el presidente argentino, Carlos Menem, aseguraba lo que acabamos de escuchar ante escolares de salta. <risa>
1: hermoso no entendía no, nada niña, lo estamos jugando de vacu a Mati escucha escucha lo que dice este boludo te Ay, dios. con razón hay una sí, había una nena que tenía cara con el guardapolvo re Yo lo qué decía a unos nenes ¿no?
0: está también un plano de la maestra ¿Qué? pensando dios mío ahora se viene que le va a tener no, que explicar no, a los nenes no lo
1: peor va disociando todavía qué comer para la noche <risa> en un acto eh, escolar,
0: escolar es de Salta en un acto donde se realizaba la apertura del año escolar Ah, arrancan las clases los nenes todavía no sabían ni que era el sol ni la tierra.
1: Nene, la tierra después los nenes profe que la tierra vi. después vino una oleada de, de renuncias no, te no. imaginas viste como cuando los chefs renuncian que se sacan el costo. después cuando terminó el gato estaban todas las maestras frente a la directora sí. toma, 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 toma yo ni en pedo le explico a pibes profe, ¿cómo llegamos en medio? ¿cómo funciona la propulsión para llegar en media hora a Tokio? se mandó solo sí. se mandó solo
0: hay muchas teorías, pero me, me quedé un rato largo pensando toda la gente lo que decía en el momento de por qué dijo eso. La
1: gente se reía, me imagino. Bueno. La mayoría,
0: digo, quiero creer. Eh, claro, pero ¿cuál, cuál es...? ¿Qué, ¿Qué teorías hay? A mí no se no, me ocurre. ¿En ¿cómo qué te basan para decir eso? Hay una teoría, que, que esto fuera de, de la narración, pero hay una teoría que dice que eh, fue una apuesta entre Menem y otro. Una apuesta. Una apuesta, no sé, el ministro, sí, no sé qué mierda. De, no te animás a decir alguna película. Claro, que no le dijeron, tipo, no te animás, no te animás a decirlo. Dios, eso
1: es aún más grandioso porque. Denota, denota, la, denota los 90 en esa anécdota, boludo, claro, es que En un descontrol total de que a nadie le importaba nada,
0: boludo. Tiene sentido, porque en un acto de inicio de clase claro, de primaria, vos no tirás cualquier cosa, si no te total. Vas a nada. Tampoco es que va a levantar y sí. vas a quedar marcado toda tu vida por algo que llegas en ese acto, ¿no? Bueno, una teoría dice que fue una apuesta y que la, la ganó y bueno, no sé qué pasó. Otra dice, eh, eso me estoy agarrando de, de memoria. Eh, que era que le habían tirado como el chivo de... Che, se viene esta, la movida, qué sé yo, en Estados pero Unidos... Sí, yo, el se la creyó. No, pero es que no se la tiró cualquiera. Sino, se tiró creo, un chabón que laburaba en la NASA argentino, que tenía como relación, y la, man, la mandó de una ahí, y después lo dejaron en banda. Sí, llegó 50 años tarde casi, porque los 40 estaba pasando todos estos avances tecnológicos, o sea, y a Menem le llegó Lo, lo a mejor mal. de esto, esto es un dato de color, eh, le agregaré al contexto... Después de que el presidente diga esto, con las pelotas transpiradas que debe tener ahí en un momento, Ese traje, eh, el, el relator de este video que pusimos recién, eh, el, el relator dice Poco, pocos minutos después de que Saúl haya declarado ser el primer pionero en declarar claras y fuertes intenciones hacia los viajes interorbitales, presuntamente con el apoyo de empresas internacionales. El gobernador
1: de Salta... Sí, es que dice que se le presentó una empresa eh, no, no. multinacional que estaba en el país. Estaban laburando
0: lodo. Eh, después de esto, sube el gobernador de Salta. ¿Con qué cara subís después de haber <ríe> declarado ah, eso? ¿no?
1: Che, te tocamos, eh. No, 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 boludo, no. Te tocamos, te tocamos. Me empujan al escenario. Sube el,
0: el gobernador va a hablar.
1: Esto lo pibito
0: con las manos arriba. tiene alguna duda.
1: años años
0: ese gobernador. Y lo recuerda que el analfabetismo en esa provincia es 10 veces mayor al de Buenos Aires. ¡Increíble! no entendió un carajo lo que estaba diciendo. ¡Wow! ¿qué? Y que la mortalidad infantil Que la mortalidad infantil. Que la mortalidad infantil es de 35 por mil. ¿Qué? ¿Pero eso dónde lo dijo? Lo dijo después de que ah, se lo tomó como una Se lo tomó que hizo decir algo serio después de que el loco allá... Ya... O sea que el 3,5 de todos los pibes que existían ahí, pasaban para el otro lado. Uy. Y en 10 veces más analfabetas. Esto lo dijo, o sea, el Menem acaba de decir esto, bajó. Y el
1: otro puede decir todos los datos duros de la provincia que estaban hablando de chopija. Claro.
0: Baja el petizo, sube el gobernador con, con cara de qué mierda hago de ahora. O sea, tiene, está el video de la cara de cuando, cuando lo dice. Y bueno, clava dos, dos datos. El Cada chavo podría haber, dicho, podría haber dicho lo que sea, ¿eh? Podría haber dicho que estamos bien, que vamos a hacer, qué sé yo. Clava dos pálidas, baja... Y viene el ministro de educación a, no sé, a hablar de, de, de lo que va a hacer. Cañón de remeras con la cara de Menem. ¡pum, pum, bueno, después de esto, sube el ministro de educación y empieza a hablar de... El único que habla de cosas que, que le importa, ¿no? De qué vamos a hacer, las escuelas bueno, No conocía todo no el contexto sabía, previo. Esa, a... Sí,
1: sí. Y esa consecuencia de suceso de... Se baja Menem, sube el otro. Vamos a agregar un poquito de,
0: de, de dat, más datos, en realidad más información a lo que ya dijimos. Si alguien se preguntaba, ¿qué mierda es un vuelo suborbital? No, porque todo esto te venimos diciendo... No, qué, qué loco que zarpados o sea, y yo.
1: Lo único que le faltó decir es... ¡Vamos a romper los tejidos del tiempo! <risa> ¡Vamos a viajar al pasado! ¿Qué es un viaje
0: suborbital? ¿Qué, es, qué se imagina ustedes que es un viaje suborbital? ¿En ¿Qué su cabeza? Que es un viaje tipo que orbita
1: la... La órbita, por así decirlo, boludo. No, la subórbita. ¿Pero qué era la subórbita, boludo? La subórbita sería...
0: No me acuerdo los distintos tipos de capas, pero ponele que eso, está, pero no está la órbita, sur, no la, la subórbita y la de abajo que es por donde se mueven este, los vuelos comerciales claro. actuales. Entonces esta era una máquina preparada como para volar en esa uh, su, subcapa, entre la, entre, y... la, entre la órbita y la normal, ponele, con donde la gravedad era mucho menor y con los propulsores iban a poder viajar un poco más rápido. ¿Calculo? Estás bastante acertado, eh. estás muy mal en un lugar, pero estás muy bien en otro lugar. Eh... Acá el viaje suborbital dice que es 100 kilómetros de altura tiene, la subórbita. Uh -huh. eh, dice que se conoce como la línea de Carman, ¿no? Eh, a los 100 kilómetros para arriba, claro, la línea de Carman...
1: Se tiran los que hacen esas cosas de Red Bull y todo eso, que se tiran desde claro, ahí. Claro, que, que tienen, eh, tienen justo... Bueno,
0: Caída.
1: la grabación es,
0: eh, el secreto de los vuelos suborbitales es que al descender, la nave adquiere una velocidad que le permite realizar viajes intercontinentales en pocos minutos. El tema no es... Pero hay vuelos así ahora. Bueno espérame que llegue a mi, a mi conclusión porque vamos a decir que cuando desciende claro, el tema no es que van rápido como un avión por viajando para arriba no, no sino sí. que usan la fuerza que ganan para descender para, para, viajar. para viajar claro ¿Entendés? y después como que las frenas y ahí tienen los propulsores para frenar la caída eh, bueno, dice eh, lo, que, lo que decías vos de, de, de lo del aire Y lo de la gravedad Dice que más allá De los 100 kilómetros La densidad de la atmósfera Es tan baja Que las alas de un avión Serían inútiles Para mantenerse suspendido. Ah. Entonces Para dejar esta altura Las naves deben ser para
1: arriba, boludo, Claro
0: Debe ser más parecidas A un transbordador espacial Así que un cohete Medio me que un avión es una salchicha Bueno Porque Una salchicha Tiene varias Una forma de fálica Pero sí, sí Eh... Entonces, una, entonces, paréntesis, corchetes, detalle de que es un vuelo suborbital. Sigo con, con el, el principal. Dice. Esto, esto tiene, tiene toda una trama. Entonces, quiero como. Eh, para no empezar a irme para cualquier lado. Lo, lo, lo uno en uno. Entonces dice. Aquel discurso. que muchos consideraban ciencia ficción. E impropio de un primer mandatario fue motivo de infinitas ironías y chanzas maliciosas. Claro, no, aparte para eso. que te boludeen, nene de primario. <ríe> oh, mira, el petiso patilludo ¡No va a llevar el paso. El no. petiso patilludo es. Parece tipo el, como el, el. El petiso rojón, viste? Que es sí. un, un asesino. que el... sí. Bueno. Eh, dice que también. Fue los primeros virales de la política argentina. convirtió en los primeros grandes virales. Que salió para todo el mundo. De la política argentina. Ah, iba a intentar. El hacerme reír del mundo. Dice que Menem, habiendo dicho esto, tuvo que soportar toda calvaria que le habrán dicho, sin saberlo de Stalin. Pobrecito, mandó, ¿no?
1: Pero. Claro, que si, 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 hubiese, si sufrió por eso, le hubiese dicho en ese momento que espere cinco anitos más para. Pero igual,
0: llevaba entre manos uno de los proyectos más ambiciosos y adelantados de su época. Lo cual dice que años más tarde levantaría sospechas de que este acto de emoción, creo yo que fue por la aeronáutica espacial estaría conectado a uno o varios sucesos recientes y recientes ahora actualmente 2020. 2025 porque esto lo van a escuchar dos años después y me van a decir, Román tenía razón no Carlos Menem no, yo tenía razón me estoy apropiando de todo lo que estamos diciendo acá Román Menem
1: no, no me pongo. Por favor. No me pongan eso. Sabemos por... cómo terminan los parientes de Carlitos aún. <risa> uh. No
0: me, no me quepe. Entonces, eh, todo esto estaría orientado a sucesos recientes relacionados al magnate más odiado y amado contemporáneamente. ¡Oh! No.
1: No, no, no. Voy decir no, que no. para
0: esa época ya Emward tenía contacto con el señor. ¿Quién es?
1: ¿Mm? ¿Quién ahora? es? Decime cómo ese. ¿Cómo, ¿Cómo comienza su nombre? ¿Con qué letra? Empieza con E No, 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 no No fucking way ¿Cómo está me estás diciendo? Ah. ¿Cómo me estás diciendo Que el tetón de Elon Musk Tiene algo que ver con esto? ¿Cómo lo sacaste? ¿Está novio, era? No no, 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 no Ah
0: Efectivamente Elon Musk Es el hijo de Reconta el, mil este Puta No, me, no me lo le veía venir De ninguna forma No, no Además me había olvidado completamente de la existencia. De pero eh, y no, 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 pero no. Lo de Menem X. No se la no lo había No me Y lo dije como dos veces. Es, es algo bastante básico como agregarle una X no, al final, como, algo futurista, como, ¿no?
1: ¿Cómo lo, lo relacionas con Menem, Elon Musk? Bueno, a ver, a ver, contame ya, ya, ya iba <laughs> <ya quiero> saber. <susurra> es así. Eh, y el que no sabe nada
0: de Elon Musk, el que no sabe nada de SpaceX, el que no sabe nada de X, el que no sabe nada de su ex, chiste para cornudas. Chiste para cornudas. Eh, le comento. Hubo que esperar casi 25 años, 25 años, para que finalmente se hiciera justicia con aquellos pacticinios. o vaticinios. No me aprendí Batisillos. cómo se dice. Ah, vaticinios. Batis... Acá por Guracha me dice que es baticinios. Al final de septiembre del año pasado el excéntrico multimillonario fundador de Paypal y Tesla y SpaceX y todas las compañías que se te pueden aburrir el que quiere ser el salvador del mundo, pero puso utilizar la estratosfera para unir cualquier parte del mundo en una hora ¿No suena? uno suena
1: <risa> En portugués
0: para nuestro público de internet, no
1: No o sea, ¿Lo dijo eso en serio? Si lo dijo eso en serio, la historia es magnífica, boludo Si, es, si lo dijo en serio, se copió sí o sí no hay chance de que no le hayan dicho, I'm oh, the Argentine president. Que alguno le haya dicho, alguno de sus esbirros le haya dicho esto, mira que ya lo dijo alguien antes y se fue la no. más reír del mundo. ¿no?
0: Imagínate en la televisión internacional este, transmitiendo el discurso de este menem en el colegio primario y todos cagándose de risa, menos un nenito sudafricano de no sé cuántos años en ese momento, viéndolo diciendo, odio. Oh, no, los momentos, yo
1: no era un nenito. Pues, bueno, o sea, un boludo ver, de 20, 20
0: años diciendo, odios oh, El concepto es el mismo. Un poderoso cohete que despega de la superficie terrestre hasta alcanzar las capas superiores de la atmósfera. Eh, para,
1: este después de comerse unos asaditos sobre los cohetes, que
0: Sí, que unos pep. ¡Ram! Sale volando para este rato, A Little boy, me dicen. En donde, en donde no existe la resistencia al aire. Esa es la clave. ¿Por eso le dijo ahora, encima este hijo de puta? Para allí dirigirse a su destino a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora.
1: O sea que literalmente él sigue manteniendo como, como carrito Saúl que. Puedes estar en una hora en cualquier Puedes, parte del mundo. No, digamos. Los datos concuerdan. Claro, lo dice Elon Musk oh, 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 oh. lo dice Carlitos Saúl. ¡Hijo de puta! Es
0: subir en picada, subir, 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 subir y en picada hasta llegar a los límites de todo. la suba. suba suborbita por, sub, por la subórbita, y una vez de que llega hasta el límite, ahí con bajar claridad, en picada bajar completamente. Y en ese movimiento vas a hacer un arco y vas a bajar justo donde Exacto. quieras. Y la ventaja es que en la subórbita no hay resistencia al aire. La, la resistencia que tenés que
1: eh, superar yendo del piso a las la subórbita Por eso, porque la presión, digo, de gravitatoria debe ser mucho claro. menor, no debe ser, claro, menor, pero debe ser nula como en la borbita, pero...
0: No tenés el problema de que tenés que entrenar a todo ser humano subido a esa... Porque está subiendo a un transportador ah, espacial. No, y aparte un ¿no?
1: cosa de metal que va a ir a 27.000 kilómetros por hora bajando. Bueno, los detalles se pueden charlar todavía... Eh,
0: pero igual sí, eh, igual no es un plan O sea, no es una cosa de eh, Según lo que abrigué después de todo esto eh, No es un tema de, bueno, se suben 10 pibes Viajan y vuelven, quiere llegar a 100 pibes Que no, no está tan cerca Como un avión, que había aviones Grandes, pero esto sería En una hora, estar en la otra parte Del planeta eh, No sería barato Elon dijo igual que quiere que sea barato Quiere que sea tipo potable para Bueno, quiere que sea como un eh, Viaje eh, ¿Cómo se llama? La clase más cara de un avión First class Eso. Como un first class o menos Natu simple. Naturalmente, ¿no? Porque estás yendo en una hora a la otra parte del planeta Estaría bien que pagues? Sí, tienes que bajar en las mejores condiciones posibles Porque no vas a pagar pero Bastante, bastante, bastante eh, Codicioso, ¿no? Si se le quiere poner un adjetivo Como código Loco Tata a ver su código, papá No te
1: quería decir, pero sí eh,
0: Lo mejor es que eh, Musk bautizó el artefacto que te va a llegar de un punto a otro punto del planeta con las siglas BFR díganme ustedes qué se puede significar las siglas BFR en inglés very fast B corta o B larga B larga, ah, larga. uy uh, uh, no, entonces Big Mac fast <risa> eh,
1: Big Rapid Safe
0: Big Rapid Safe, y vos BFR Sí. Eh, Big Fast
1: Rock'n'Roll.
0: No están nada lejos de la realidad. Las siglas son Big Fucking Rocket. No. no. Es peor. Pero si toda dijiste, vida. No, dijiste
1: BFS o Bf Bfr. BFR. Big Fucking ah,
0: Rocket. Big Fucking Rocket hoy. Oh yeah. oh, o en español. O en español. estos
1: carritos a bolsa. ¿Sabes la, cómo se le venía la noche? Ya se le venía igual, pero...
0: En español se llama cohete jodidamente grande.
1: ¿Me imagino diciéndolo? Son esas personas que piensan que son cool. Y solo
0: lo aplauden los 20 monos sí. que contrató como para que le digan... sí, sí o sea, Escuchame una cosa, sí, me gusta sí, tanto sí. la historia que... Esa la cerveza más tibia del condado. <risa> no, boludo. Resumen. 96, punto central. El amigo Saúl dice lo de la estratosfera... Todos se le cagan de risa, ¿por qué? Porque en el año cuarenta y pico, Tank, Perón claro. y todos son los que arman como este sistema de viajes y todo lo demás. Que estaban planificando. Que estaban planificando, de... pero claro. ya se dieron cuenta como que era imposible. Entonces en el 96, viene Menem, dije eso y dijeron, che, esto es imposible. Pasamos al año 2023, en donde Elon Musk presenta el Big Fucking Rocket.
1: Oye, oye, o sea, cada vez que le escucho el nombre me da más. El proyecto igual sí. fue.
0: O sea, Musk lo tenía desde que empezó SpaceX. O sea, el presente empezó como haciéndose. Sí, pero hace... no tenía la
1: autoestima todavía porque era un boludito. Después, cuando claro. empezó el, tuvo el reconocimiento de eso, a ver si se cree sí. para. Claro, no nombres. tenía los factos para poder ah, decirlo. No se creía tan cool como para decir claro. Pick, claro. fucking Rocket. En no, eso, no, la plata siempre la tuvo. En eso pintó. ¿Cómo te autoestima?
0: En eso la cagó Saúl, porque tenía las ganas, sí, pero yo la creo, tenía claro, la claro, no Claro, claro.
1: Entonces, tenía la espalda, ¿no? Para salir a decir eso.
0: Igual, ese fue, se fue, se como durmió ese día. Yo creo que no que ese le, le importó nada.
1: Sí bueno, no sé si venía cuestionado. Ahí sabría que apuntárselo a alguien de la época. <risa> ah, de la época, como si fuese los baduinos ¿no? los, 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 aduinos, ¿no? Encima, los eran. Menem
0: bajando del acto, sintiéndose <risa> un rockstar y el la asistente el intentando decirle, Señor, no sabe lo que dos Diciéndole como. Entonces, vamos al meollo. Una vez explicado lo que hizo Menem y más o menos lo que es Elon, yo quiero explicar qué conexión había entre Saúl y Elon. no Y yo hice un poquito de research acá, me di la, me di la caderita de buscar por acá, por allá, hacer un par de ecuaciones, y encontré algunas cosas que pueden ser válidas de comentarlas. Esto nos regala la conclusión de que Carlos Saúl tenía contactos con el joven Elon. No, no mentira. Mentira con un chavo. Yo lo tenía creo completamente, igual ¿Eh? ¿Qué tenía
1: que ver?
0: No solo contacto físico, por supuesto, uh. sino, oh, que, eso sino que, sus ideas estaban alineadas en ser los pioneros de los bondis planetarios. Es una conclusión. Que te lleve a la es una conclusión que podemos sacar de dos hechos que se, corre, se correlacionan cercanamente. ¿Para
1: si ¿sí vos ahora mismo? me sacás algún archivo donde haya podido ser en algún punto del tiempo que ellos donde estuviesen en el mismo lugar, yo ahora mismo, yo ya está te aplaudo y digo, Nos este, coronamos. Es lo que escuché, este que este que venderse el Spotify entonces,
0: vamos, vamos, vamos a meternos cada vez a, a, a mi punto y a, a las cuentas que yo hice que a mí me cierran los números, no sé no, si no yo ustedes yo veo la pizarra atrás tuyo con un montón de cálculos y voy puede ser porque
1: además si se volvió bueno, contad que después yo voy a dar mi opinión también ahora, se preguntarán
0: ¿por qué se atreve este enfermo de la buena lectura. ¿Cuál de los dos? A, yo. Ah, ¿A confirmar semejante hecho? ¿Cómo me atrevo a decir Porque esto? Porque sos un historiador de primero, ¿por qué? Bueno, queridos amigos, si todo lo que ya fue relatado no les alcanza para comprobarlo, hechos, factos, colosos del conocimiento, déjenme introducirles al argumento más sólido que pude encontrar. Uh -huh. En mi ardua y prestigiosa investigación, Logré descubrir cómo estos dos grandes personajes de la historia se complotaron, aún con años y espacio de diferencia, a empezar a desarrollar el proyecto. En 1996, el año del discurso, Elon estaba ya laburando en su primer gran proyecto llamado Zip 2, un tipo de Google Maps prehistórico. Él, si no, no había Google
1: Maps, él estaba en eso.
0: Y vos decís, ¿qué me importa eso? Bueno, a Elon le importó porque le dejó 22 millones de dólares. Hey. Pero eso no
1: fue antes que saque Paypal. O sea, una, una, una de sea, el una es una caja, un cajero viviente. Boludo. Exactamente, le dejó 200 tacas en su bolsillo. Había, se había hecho conocer con Paypal y de ahí se sacó la teca. ¿verdad? No, no, ahí, este fue el, el primero. Estaba en la luna esto.
0: Este, este fue cuando vivió tipo en, en un, el mismo departamento que laburaba, vivía con el hermano, qué sé yo. Bueno, le fue bien porque... ya Una ganó. historia de vida sí. surgió desde abajo, y lo más. Eh, excepto que el papel era el millonario. Entonces, 22 millones... Eh, pero estuvo eh, muy enfermo, casi muere el chaval. De cucas en el bolsillo... Y eh, la boluda de cip la vendió a 37 millones. ¿A quién se la vendió? No, no,
1: no, no me vengan. No, a no, no. Carlos. No, no, no. Saúl. Eh, no, a no, 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 no. No No tenía 37 millones, pobre Carlos. Eh, 37, me... millones, 37 millones de hijos tenía Carlos. Era como Gengis Khan. El chabón <risa> cuando le decía que cuando las mujeres o los hombres le decían que se cuiden, le decían, ni en pedo! <risa> Eras ¿Para qué? Me dijeron de buena fuente. Eh,
0: dicen que hay 37 sulemitas registradas. Sublemita 1, sublimita 2. 37 millones vendió la boludez que sí, hizo con Zip 2 cuatro años después. 1996, cuatro años después, lo vendió. Ok. Uh -huh. 1999 funda a x.com. ¿Qué va a decir? ¿Qué? Mierda? ¿Qué? ¿Cómo otra vez x? Perdóname, vos, me, vos estás nombrando x.com, supervisor 99 En El, el 99. Eh, compitió de Paypal O sea, estaba X.com y Paypal al mismo tiempo En Silicon Valley Entonces, eh, se dieron cuenta Pillos, Paypal y X que estaban compitiendo Y hacían lo mismo, entonces ¿qué dijeron? Unámonos, nos hemos boludos cómo, si son
1: de la misma empresa de No, no
0: X.com era de Elon Y Parece. Paypal era de la competencia
1: Pero no era de... Si, si, pay, pay, si Elon más, fundó Paypal o no No. Ah no?
0: Era, Él fundó X.com ah. Y Paypal en la competencia Hacían literalmente lo mismo ah, Encima en sí. el mismo lugar Pero qué hacía X Zip2 era el Google Maps sí, X.com era Paypal Era manejaba eh, ah, Transferencia ah, de Guita Ah, era otro sistema de transferencia Pero no era Paypal Claro ah. Hacían lo mismo mira yo sí. pensé que Paypal Había fundado el boludo No, hacían lo mismo Entonces pillo de mierda Dijeron vamos a hacer lo mismo vamos a ganar más plata monopolio. y juntaron entonces Elon se quedó con, con o sea usaron Paypal como nombre no sé por qué y se quedaron eh, y aquí junto con lo dejaron de lado terminamos este relato en 2002 Paypal es vendido a Ebay por 1500 millones de dólares ¿qué? ¿en cuándo? 1500 millones de dólares en 2002 esto no importa en realidad Paypal es de Ebay
1: ahora, ahora sí entonces es.
0: mirá esto no importa en realidad porque en 2002 pasa lo más importante que Musk en 2002 fundó su tercera compañía. ¿Cuál es? SpaceX. SpaceX. Space Exploration Technologies o SpaceX. De la cual actualmente es director ejecutivo, director de tecnología y cualquier cargo que quiera salió él. ¿En
1: 2002 SpaceX?
0: En 2002. Yeah. era nada en 2002. Entonces yo con seis todo esto... Seis años después del discurso de Menem. Seis años después. No fue 40 años después como lo de Stalin, qué sé yo. Digamos, digo, perdón. Pero... Qué pasa si agarramos un año después antes del discurso, un
1: año después antes del no, 95,
0: año antes <risa> un año antes del discurso. ¿En el del 95? ¿Qué pasa en el 95? ¿Qué pasa en el 95? ¿Qué pasa en el 95? Eh, en el 95? Mientras Menem presidía el futuro, <risa> <risa> mira Nostradamus. <risa> Elon terminaba sus estudios de economía y <risa> física el Economía y física uh -huh. en la Universidad de Pennsylvania. Uh -huh. Tras obtener sus licenciaturas, decidió entrar en tres áreas en la, digamos 95 termina de estudiar dos carreras sí. en Pensilvania. 96 ya empieza a ataca 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 todos los días, ¿ok? ¿Y qué dice en el 95? Dígame qué carajo dice en el 95 ya. Que en Argentina está la teca para que sea potencia mundial.
1: Sí, yo también iba a decir algo así. Le tira flores a Argentina. No, dice otra cosa que nos compete. ¿Qué
0: le dice? Elon dice, en realidad voy a decir esto. Elon decidió entrar en tres tres áreas, digamos no se quedó tranquilo en una, dice que decidió entrar en tres áreas en las que consideraba que había problemas importantes. Siempre como a él, viste, se la ve venir. Y dice que indicaría él, cito, cito, una de ellas es el internet, otra la energía renovable y otra el espacio. Una cita de los Musk diciendo que él dice que hay problemas importantes y que va a laburar en el espacio un año antes de que el señor más importante de la historia argentina <risa> diga que vamos a ir al espacio o por lo menos a la subórbita. O decís, bueno, estás sacando dos, dos tópicos totalmente nada que ver y la verdad que te, te estás yendo por las ramas un poquito porque más o menos que podría haber pasado sin que me comentes esto. Y yo te digo, la vida es para vivir. Y yo prefiero pensar en un futuro mejor. Voten el cambio. Eh, muchos eh, dirían que es casualidad, pero yo te digo causalidad. Y después yo quise buscar, en realidad. Digo, bueno, eh, yo quise buscar. Digo, bueno, esto es falopa, esto, tipo, bueno, justo se dio, la tiró, ¿viste? Se fue a su casa a dormir, y justo Elon se le dio para hacer SpaceX... Pero Maren viajó bastante a Estados Unidos. Así que... Y yo digo, nada, bueno, era mentira. Me puse a buscar cada vez que viajo ¿Cuántas veces visitó Pensilvania Pensilvania Y no están en los registros oficiales, pero hay mucha gente que dice que se pasaba mucho tiempo en Pennsylvania. <risa> <risa> no me, ¿Vos me estás diciendo que Elon Musk es hijo de Carlos? <risa> Eso es una teoría. Todo puede pasar. Eso es una ventanita... <risa> que se abre? La cosa acá es quién se copió
1: de quién entonces. Ese es el tema.
0: Recreído, él en el 95 diciendo: Yo claro, y voy a por eso, apostar por, por el espacio, y... por internet y, por... y todos diciendo:
1: Ah, mira. ¿Vos quién? <risa> no.
0: ¿Elon quién? Flaco, te pedí las papas grandes. <risa> Todo esto creo que les pareció fructífero. La verdad que quise, quise buscar más eh, información de esto, qué sé yo, pero la verdad que no hay mucha información de los 90. No, no, no es que no hay, está censurada. ¿Y por qué claro. quieren que esté censurada? porque no quieren que se enteren de esta relación grandes, grandes highlights esta historia uh -huh. eh,
1: de todo de, de, pasamos de la posguerra del las posguerra de la segunda guerra mundial para la redundancia al presente con Big Fucking Rocket o sea abarcó <risa> es todo es un viaje literalmente nos subimos nosotros en el Big ¿Sí? Fucking Rocket creo y por la velocidad que fuimos estamos todos remareados después de la historia que nos contó che si no fue Elon y quién? fue y quién no, ¿tenés otro más? No, oh, no, no. Esto no, no termina acá. Es
0: un falso final. <risa> claro,
1: boludo. Es un cliffhanger.
0: Como, como hizo mi amigo Tommy el, el episodio pasado, el petizo Rengo. Él. Cabe la posibilidad yo. de que yo los haya engañado en el relato. No, te mato. No en datos. Te mato. No que haya hecho, esté mal lo que dije, sino que se. Rearreglen re los datos sí. para contar otra cosa. No estabas mintiendo, estabas diciendo cosas que no son verdad.
1: Estabas organizando el El, el, el rompecabezas de otra forma.
0: El presidente, el difunto, cuando vez. dijo lo de las relaciones internacionales, no dijo dónde,
1: no dijo cuándo, no dijo qué. ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí, ¿Qué, qué, qué, no entendí yo, no, todavía no caí, no caí. Qué, qué, ¿Qué relaciones internacionales? Dijo, no me acuerdo oh, de eso. Oh, sí. oh, no, acuerdo de eso. Oh,
0: Acabo de caer, ¿no? Puede ser que cuando el presidente dijo que hay relaciones internacionales, no se refiere a Estados Unidos, a este mismo continente, y no se refiere a un mega magnate como Elon Musk, sino todo lo contrario. Puede ser que se refiera a una relación lejana, específicamente en la otra parte del planeta. Y imagínense que sea la vuelta así de planiferio. ¿Alguno de ustedes me quiere decir que este carajo estoy hablando ahora ya mismo? Que todavía no, no, mejor que... lo digo yo. ¡Ja! Se equivocan. Pequeños lacayos. No es India, no es Rusia, no es Nicaragua.
1: No es verdad, Nicaragua igual.
0: Es el mega eterno imperio de China. No me lo ven venir y yo se las cuento todas acá. ¿Esto se lo, lo esperaban o no se lo esperaban? No, no para nada. No se nada, lo esperaban para me nada, nada me desnuda, ¿no? No, no, no. Están, sí, los, los no, vueltas. Sí, yo me, me imaginaba que las relaciones internacionales que la conectaban nuestro querido presidente del 96... No, yo dije, la, la empresa que no está hablando es SpaceX. O los principios de SpaceX, siendo X que ibas o a salir por
1: un lado de... De... de, de, de Existen, tipo de, de extraterrestre o ah, algo
0: me. así, boludo. No, Illuminati, no, 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 todavía no. O sea, hay claramente relación... Con el señor Pero no vamos a tocar otro día eh, Pero China
1: China China.
0: ¿no? Entonces no se lo esperaban No, no, ¿no? para nada claro. Un claro, participante claro. oculto claro. en todo el relato Yo quiero aclarar antes de hablar de esto Pero igual Pero, pero, pero para... tenés fundamentos o decís solo China igual, No, pero China. Nada, tengo, tengo dos párrafos Dos la párrafos China grandes de esto. La... No, la China, China, China sola no, hay... ah, sí. no tiene nada que ver China es China Es un país, China. China Antes, Perdón, aclaración importantísima Antes de hablar de esto eh, para nada pensamos que es una dictadura enmascarada de capitalismo conveniente y que la gente de China está viviendo muy felizmente la época feudal nosotros no opinamos eso y no tiene nada que ver con lo que voy a decir siguiente, ok? vale la pena el disclaimer China is on? China está en esta movida? la idea de China es la de conectar puntos muy lejanos del planeta en solo unas horas dice que está re recontando vuelos que generalmente durarían 15 horas para ir de un lado a otro, ellos tardarían como máximo 4 horas, ¿Mm? de 4 mm, a 1 hora. De,
1: como en a de Mar del Plata te vas. De 4 a 1 hora. Te vas a Mumbai.
0: Estos vuelos requieren una tecnología especial para traspasar la órbita de la Tierra, ya que no se trata de aviones, las cuales se utilizan motores, sino de naves impulsadas por cohetes desde hay, una plataforma. Hay, hay un patrón. Eh. Yo, yo estoy viendo datos. Patrón, a mí no me dan que yo de información yo después de esto, yo di datos. Algo muy específico, como para que todos tengan el mismo pensamiento. La plataforma de un cuerpo acuático, igual que SpaceX, por lo cierto. Entonces, dice que China presentó este prototipo en su día nacional del espacio, o de espacio, con un diseño semejante al cohete de SpaceX denominado BFR, o Big Fucking Rocket, ¿no? Pero de SpaceX. A todo esto Elon Musk lo dijo cuatro años antes, lo del BFR, y a esto esta noticia de China, que fue bastante conocida. Digamos, si lo quieren buscar no estoy inventándome nada. Y que acá, eh, para cerrar toda este, eh, esta movida, le puse Juanes y viajes. Con la vista de China en la carrera aeroespacial de pasajeros, esto nos plantea varias preguntas que posiblemente no sepamos responder. Pero igual nos gusta fantasear.
1: Uh -huh. A quién no.
0: Voy a dar una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas y no van a responder ninguna de ellas. Solo van a escuchar y se van a quedar con todas las dudas. Sí, plantea las dudas, elabora. No. ¿Qué mató a Isman? No. Me confundí. Esa es para la próxima. Yo. El actual gobierno argentino está negociando con China con la excusa de unos yuanes chotos para cumplir la profecía del gran Saúl. Ok. Porque vos sabías que el banco sí, sí. tiene yuanes y están haciendo cosas locas, viste, con la deuda. ¿Cómo logró Menem relacionarse e inculcarle la idea al joven Elon de los viajes interorbitales? No, interno, suborbitales. ¿Habrá tenido problemas legales en relacionarse con, con una persona, digamos, de nada que ver? O sea, no, no tenía nada que ver Elon. Pero bueno, igual eso no lo pude, no, busqué, no había información. ¿Por qué nunca más se volvió a tocar el tema en Argentina? aún después de haberse reído, o peor, tratado de mentiroso al presidente más visionario de nuestro territorio nacional. ¿Acaso Elon y China están siguiendo el plan original de Stalin para crear el Destructor Orbital como si fuera una mini versión de la Estrella de la Muerte, referencia a Star Wars? Bien, cultura popular.
1: Para mí, te tenés que ir por la puerta grande... terminarlo ya así de buena que está, está increíble... Ni me pides el coso... Tengo
0: una reflexión amarillista... Veo que hay una parte sofrayada en amarillo, literalmente... ¿Es?
1: Yo no quiero decir mi opinión porque... Opinión. Para mí, con todas estas cosas... Que la gente muera los cabos. Pero hay demasiadas coincidencias, loco. Bueno, yo
0: quiero dar una referencia morillista y terminamos. Así lo hagamos bien por abajo después de haber hecho un... ¿Viste cuando vas con el roller coaster Que vas tipo, te dan eso, Después tiene que terminar de nuevo en la, en la Tierra. Porque si te dejan ahí arriba... Es como la vida, boludo. Claro, estás dejando la estratosfera y vamos a tener que bajar como el cohete. Los políticos suelen decir, a modo de coartada, que la historia les dará la razón. Especialmente cuando se encuentran en medio de polémicas o fuertes transformaciones. A una semana de su fallecimiento, puede que aquella, efectivamente. Puede que aquella, coma, efectivamente, y en este punto, se encuentre del lado del expresidente. A una semana del fallecimiento. O sea no, que esta creo. noticia es del año 2021. 29. Haciéndole, digamos. A jugar por los planes de Musk, nos falta mucho para procurarlo. Se
1: puede dar una guerra por algo que vaticinó eh, hace 30 años. Casi 30
0: años. Mira, siempre sí. vigente haciendo quilombo en nos todo lo día. Somos los durante 30 años y no va a venir la ola, no va a venir la noche. Como decir, no, ¿quién nos, ¿por nadie nos lo contó? Y vamos a hacer así un, 30 segundos un video de decir, este chabón sabía, este chabón mejor <risa> no, <risa> El que hiló toda la compilación la <risa> foto de rulito. Evo, excelente. No lo puedo creer. Excelente. Nunca en mi vida hubiese imaginado. No, pero no lo
1: puedo creer porque no te tenía fe para el capítulo, por eso, por eso.
0: ¿Eh? No, ¿eh? No, 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 pero nunca en mi cabeza hubiese dicho la conexión. No, no, cuando dijo lo de Elon Musk. Sí, ¿qué? no, ahí. Yo
1: pensé que se estaba terminando la historia ahí, boludo.
0: Pero no, seguía y seguía y seguía. Y, y esto sigue, y esto sigue, ¿Eh? esto sigue. Este y es el y principio. esto es el
1: principio, esto es algo que se está planteando. Cuando termine la historia va a ser el primero que ponga a una tripulación de 100 personas en volar de un lado para el otro y vamos a ver quién gana. Claro, es esto, no termina. O sea, va a haber una. Estás arrancando. Primero va a haber va a haber una reivindicación de las me reír que es Carlitos Saúl, que fue en ese momento. Los Haciendo. Y después vamos a ver quién carajo la tiene más larga Si esto es SpaceX o si los chinardos
0: Yo la conclusión que quiero decir de Yo lo que saqué personalmente de todo esto es Si tenés el dólar 1 a 1 Puedes decir lo que se te canta a las pelotas
1: El Big Fucking Rocket tiene un asiento con tu nombre si les gustó el capítulo pueden darle like que nos ayuda mucho, compartirlo que nos ayuda más. Y también tiene una opción hermosa que tiene Spotify de dejar un comentario.
0: Sí, a ver qué opinan, porque esto va a dar para hablar mucho. Hay,
1: Hay mucho, mucho, mucho tema para. para tratar. Bueno, para tratar, lo estoy hablando, lo tendría que decir en pasado, porque ya lo tratamos. Pero esto es una historia que, viste, cuando lees algo que dice noticia en progreso, no sé cómo se... Uh -huh. no me sale la palabra exacta. Que se está cocinando. Que se está cocinando todavía, esto es lo mismo. Pero no estamos hablando de minutos, sino que estamos hablando de quizás una historia que se desarrolle en años. Eh, gracias, Ricardito, por la historia. Eh, nos pueden seguir en Instagram, que es... Arroba, es así, prod, por eso así producciones. La productora que está detrás de 7030. Yo soy Toto... Yo soy Jero. Yo soy Saúl. Y nos vemos en el próximo capítulo.